1: La deuxième édition cam en spectacle, c'est 10 numéros artistiques de niveau professionnel dans des disciplines très variées. C'est aussi votre chance d'encourager les artistes de la relève de l'Ucam. Pour rendre la soirée encore plus mémorable, c'est nul autre que Rosalie Vaillancourt qui vous fera rire aux éclats. Cette grande finale se déroulera le 17 mars prochain au Théâtre Plaza. Rendez-vous au spectacle.com pour réserver vos billets et suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos nouvelles. C'est un événement à ne pas manquer.
0: Vous écoutez Choc. Pour sortir des ondes, podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Tendance à entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat jucam Bonjour, mon nom est Michel Grenier, je suis directeur du centre d'entrepreneuriat GUCAM et euh, professeur ici, euh, aussi à l'École des sciences de gestion. Vous savez, maintenant, tendance à entreprendre, on vise à démystifier ce qu'est l'entrepreneuriat et toutes les démarches entourant ça. Aujourd'hui, nous avons une entrepreneure qui s'est méritée un lauréat il y a quelques années, Marion. Marion Poirier de l'entreprise CHU. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ce CHU?
1: Alors, Chou, c'est une compagnie qui remet le mouchoir en tissu au goût du jour euh, pour en faire un accessoire de mode qui est aussi joli qu'utile.
0: J'en ai un exemple dans mes mains, et puis euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement déposer une photo euh, pour accompagner notre, euh, notre balade diffusion sur le site euh, du Centre d'entrepreneuriat. Très beaux mouchoirs qui sont vendus. De quelle façon?
1: Euh, ils sont surtout vendus par l'entremise de notre site internet, 1213.com, one -one mais ils sont aussi disponibles auprès de quelques détaillants au Canada et en Europe.
0: Au Canada, qui est qui par exemple?
1: Euh, ben, la chaîne Simons, par exemple, euh, les distribue. Il y a aussi euh, des petites boutiques de sport haut de gamme euh, comme euh, Louana Cree, qui est maison euh, euh, au marché Jean-Talon, les Vélos du Moulin, et euh, la boutique du Musée d'art contemporain et d'autres euh, petits détaillants comme ça.
0: Donc, c'est Chou pour Hachou, mais je ne pense pas qu'on se mouche avec ça, c'est vraiment un accessoire pour, pour les hommes, les femmes. Non, du tout,
1: on se mouche avec le ah, mouchoir en-dessus, mais on, on règle aussi tous les petits besoins du quotidien. On s'éponge le front, on essuie, euh, quand on a des allergies, on s'éponge le nez, on essuie ses larmes, on, on mouche son bébé, on fait toutes sortes de choses avec un mouchoir en-dessus.
0: On essuie ses larmes, peut-être qu'on pourrait en reparler de ça. Euh.
1: Absolument.
0: <rire> euh, donc, toi, tu as, as créé cette entreprise, tu as fait ça tout seul, euh, l'entreprise Chou
1: Non, en fait, c'est moi et mon conjoint qui avons fondé chou ça fait déjà deux ans. Euh, on est revenu d'un petit voyage en Europe avec notre nouveau-né, et puis on s'était arrêté dans le sud de la France chez tonton Robert, qui était l'oncle de Thomas, qui est encore l'oncle de Thomas. Euh, et lui, en fait, voulait absolument qu'on reparte avec quelque chose, donc il nous a légué des vieux mouchoirs en tissu de la famille. Euh, et Thomas, lui, qui avait grandi en Europe, avait déjà utilisé des mouchoirs en tissu dans sa jeunesse. Euh, il s'est remis à les utiliser quand on est revenu à Montréal... Puis moi, j'étais curieuse, alors je m'y suis mise aussi. Puis on s'est rapidement rendu compte que il y avait vraiment un impact sur notre consommation. On a trois enfants à la maison, donc ça gaspillait beaucoup de mouchoirs. Puis on s'est rendu compte aussi que les gens autour de nous étaient très enthousiasmés par nos nouvelles habitudes. Alors, euh, évidemment, euh, entrepreneurs dans l'âme, on s'est mis à réfléchir. On s'est mis à imaginer un mouchoir en tissu euh, rose avec des têtes de mort euh, qu'on pourrait montrer fièrement.
0: Comment ça, entrepreneur dans l'âme? Moi, je vois que tu as euh, des études en administration, en communication, en histoire de l'art, en art visuel... Euh. Absolument. Où tu trouves ça, entrepreneur dans tout
1: ça? Bien, en fait, mon parcours est assez éclectique. Euh, J'ai souvent été appelée euh, à, à travailler sur un projet pour mettre en place des projets ou structurer des projets d'assez grande envergure dans toutes sortes de domaines, dans, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des arts visuels, dans le domaine de la musique. Donc, euh, il y avait une partie de moi qui était vraiment interpellée par, euh, en fait, le démarrage de projets et la, la structuration de tout ça, euh, ce qui est un peu que c'est l'entrepreneuriat, à mon avis
0: puis pour toi, ben, tu aimes lancer l'entreprise. Est-ce que tu, euh, tu aimes aussi l'exploiter? Parce que ça fait déjà quelques années que tu dis que ça, ça fonctionne, là, Tchou?
1: Oui, ça fait deux ans qu'on a lancé. En fait, je suis surprise par à quel point je reste motivée euh, et excitée par euh, l'idée de, de franchir des nouvelles étapes. Euh, je pense que au départ, le défi était un peu de, de prouver à tout le monde qu'on était capable de vendre des mouchoirs en tissu pour de vrai, parce que les gens étaient assez un sceptiques qu'on oui, ouais. qu remette euh, cette tendance-là au goût du jour. Euh puis aujourd'hui ben l'idée c'est de devenir de plus en plus gros, de devenir une référence du mouchoir en tissu mondialement. Donc on a, on a des ambitions énormes euh, et on a énormément de plaisir au quotidien à, à à remettre en question un peu la façon de faire de tout le monde depuis déjà des décennies. Là.
0: Donc, vous avez réussi avec un petit produit comme ça à entrer chez Simons, qui est quand même une marque importante, une référence ici au Québec. Vous avez entré où aussi Vous m'avez vend... dit au Canada puis un peu ailleurs, mais… Oui, ben en fait,
1: en France, on est rentré chez Colette, qui est une boutique euh, emblématique de Paris. Mm -hmm. euh, donc, c'est un, un très, très beau témoignage de la part de Colette de, de croire en notre produit. Euh, puis Simon, eux, euh, endosse beaucoup de produits canadiens et québécois. Donc, euh, c'était pour nous, c'était un honneur de se retrouver là, mais c'est quand même dans leur corps de... de d'endosser des produits québécois. Euh, après, on travaille vraiment avec des détaillants pour faire des collaborations avec des des ambassadeurs, des gens qui savent parler de notre produit puis qui savent le mettre en valeur, euh, parce que autrement notre modèle de vente c'est vraiment ça mise vraiment sur la vente en ligne.
0: La vente en ligne, puis vous en vendez partout, euh plusieurs endroits?
1: Oui, absolument. Ben en fait, comme comme notre produit est un produit de niche, on se le cache pas, euh, on, on en vend un peu partout dans le monde parce que notre site est optimisé en ce sens-là. Donc, les gens qui cherchent des mouchoirs en tissu ou des handkerchiefs un peu partout, euh, puis je dirais qu'il y a une grande concentration là en France, euh, en Angleterre, aux États-Unis, dans les côtes Est et Ouest, euh, tous ces gens-là qui cherchent des mouchoirs en tissu tombent facilement facilement sur notre site Internet et découvre nos produits. Donc, pour nous, ça a été une, une très belle porte d'entrée pour internationaliser notre compagnie. Maintenant, on vend dans... Je dirais plus de 150 villes dans près d'une vingtaine de pays à travers le monde.
0: Et tout ça, c'est expédié par la poste, par. Euh...
1: Oui, ben en fait, on a dû s'équiper un peu là. Dans la dernière année, on, on a mis, euh, on a mis sur pied des collaborations avec un entrepôt aux États-Unis, un entrepôt en France pour la distribution en Europe, euh, parce qu'on avait besoin d'avoir un temps de réponse meilleur, une expérience client qui était plus intéressante aussi. Euh, donc, on, on a mis ça en place et ça fonctionne très très bien. Là. Donc, euh, du, de Montréal, on livre seulement. Les les commandes qui partent vers Montréal ou vers des pays qui ne sont pas desservis par ces entrepôts-là.
0: – Je comprends aussi avec tes enfants, tu as déjà un emploi à temps plein avec eux. Est-ce que ton, <rire> ton entreprise avec ton, ton conjoint, c'est aussi un emploi à temps plein?
1: Euh, – En fait, mon conjoint a également un autre travail. Euh, Puis moi, je fais de la pige aussi un petit peu sur le côté, mais euh, on, on travaille surtout ensemble. Toute la stratégie, on la fait ensemble. On... On repasse encore, on emballe encore les mouchoirs de la maison, on réfléchit encore au prochain palier qu'on veut franchir, on se fixe les objectifs ensemble, puis surtout, on, on, on discute des communications puis de toutes les, tout le rayonnement de l'entreprise ensemble. Donc, c'est vraiment, vraiment une entreprise
0: de couple. Une entreprise de couple qui euh, ben, doit être nourrie à tous les jours, en fin de compte. Hein. On peut pas juste oui. parler d'entreprise une fois par mois parce que on du a tout. un état financier. Du tout. Euh,
1: non, non, non c'est sûr que ça, ça. Ça, ça demande énormément. Puis en fait, la, la raison pour laquelle je pense on reste euh, motivé, c'est qu'on on se remet en question tous les jours, on se pose des questions tous les jours, euh, on, on pense à des façons d'innover, de réinventer, de, de communiquer tous les jours. – Réinventer le mouchoir. – Oui, absolument. Absolument. Puis on a plein de surprises intéressantes euh, qui s'en viennent dans la prochaine année là, autour de ça. – Ah
0: ouais.
1: ben oui? – parce qu'on, c'est drôle parce que quand on a lancé l'entreprise, on se faisait souvent dire, bon, mais c'est quoi la suite? Est-ce que vous allez faire des nœuds papillons? Est-ce que vous allez faire des cravates? Euh, puis on disait, non, c'est pas ça. On ne veut pas faire un objet qui est purement décoratif. Puis on ne veut pas faire quelque chose qui n'a pas la même portée écologique ou les mêmes valeurs derrière le produit. C'était pas intéressant pour nous. Euh, puis on s'est fait. On s'est vraiment on fait nommer toutes sortes d'idées, puis finalement, on a commencé à avoir des idées avec le temps, euh, en écoutant le feedback de nos clients, parce qu'on communique beaucoup avec nos clients, on leur écrit, on leur demande de nous donner des commentaires et tout. Et puis, euh, je veux pas tout dévoiler, mais il euh, y aurait un projet pour les enfants et il y aurait un projet éventuellement pour l'art de la table. Donc, euh, à suivre, en 2016. Ah ben, à suivre,
0: puis j'espère je, que lorsque tu seras près de, de ton dévoilement de tes nouveaux produits, ben, que tu nous donnes un coup de fil, puis on, on pourrait peut-être regarder comment on pourrait euh, entrevoir ça aussi de notre côté, puis euh, donner le, le modeste coup de pouce qu'on peut faire là, avec ça.
1: Avec grand plaisir.
0: Dis-moi, dans, dans ton parcours, tu viens de parler d'un mot qui, pour moi, est important, c'est les valeurs. Bien là, tu avais l'élément des valeurs écologiques, mais il y a une, une série de valeurs qui, qui vous mobilisent, autres.
1: Absolument. Je pense qu'on a, on a beaucoup découvert nos valeurs en tant qu'entrepreneurs en, en menant ce projet-là. Euh, au départ, notre idée, c'était vraiment d'avoir un projet qui était, ben, en fait, un, un mouchoir, un produit qui était confectionné dans des conditions éthiques à Montréal pour faire rayonner Montréal euh, et qui avait un impact sur l'écologie pas juste par le, le simple fait d'utiliser le mouchoir en tissu, parce que c'est sûr qu'on réduit son empreinte écologique en l'utilisant. Euh, on voulait en plus renforcer l'impact écologique en plantant un arbre pour chaque mouchoir vendu. Donc, toute la démarche euh, était vraiment tricotée autour de cette idée-là. Euh, puis, on se rend compte avec le temps que, que, que c'est plus fort que jamais. T'sais, on on s'est fait offrir toutes sortes de, de collaborations avec des gens Chine des, toutes sortes d'idées en fait pour, pour rendre le produit plus accessible financièrement euh, mais qui concordaient pas du tout avec nos valeurs puis euh, jusqu'à maintenant ben, en, en tout cas on a le plaisir de voir notre, notre chiffre d'affaires a doublé depuis un an donc on, on voit qu'il y a une croissance quand même assez forte, lente mais forte et euh, donc, on voit que les gens adoptent ces valeurs-là, les gens croient en la valeur du produit, euh, ils croient en la confection éthique et locale, euh, ils, ils croient en tout le côté écologique, donc euh, on voit qu'on a bien euh, on a bien fait notre pari.
0: Puis, je le vois dans tes yeux, euh, les auditeurs peuvent pas voir ça, mais de toute évidence, tu as l'air d'être heureuse dans, dans ce dans cette aventure, heureuse de piloter cette entreprise. Et je ah, trouve ça vraiment, vraiment euh, très, très encourageant de voir une jeune entrepreneur comme toi dans ça. –
1: Vraiment, Il... c'est ça la... En fait, le summum de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir la liberté de créer ce qu'on veut puis de pouvoir prendre les décisions qu'on veut en fonction de nos valeurs et non de, de raisons qui nous sont imposées. Je pense que ça, pour moi, c'est le plus grand bonheur d'être entrepreneur.
0: Ah ben, Je pense qu'on va peut-être essayer de, de trouver le clip de ça, le citer, et puis euh, diffuser ça autrement <rire> aussi euh, dans le cadre de, non seulement l'émission, mais ce qu'on tente de faire au sein d'entrepreneuriat. Euh, on a appris que tu avais été récemment sélectionné pour euh, la, la Mission France. Euh, et euh, comment ça a été ça
1: oui, ben ça c'est toute une aventure en fait on, on a tenté notre chance euh, la Fondation de l'entrepreneurship euh, en fait à travers le réseau M qui est un réseau de mentorat auquel on a souscrit euh, ça fait déjà un an euh, offrait la possibilité de participer à une mission en France euh, au mois de mars prochain puis on a soumis notre candidature euh, j'ai été acceptée, je suis vraiment ravie donc euh, je vais me joindre à 11 autres entrepreneurs extraordinaires euh, pendant une semaine, euh, on va être encadré par la délégation, euh, on va avoir toutes sortes de rencontres, il y a toutes sortes de activités qui sont prévues pour nous pour nous aider à euh, ouvrir plus de portes en Europe puis consolider peut-être la petite présence qu'on a là, en ce moment. Donc, euh, c'est très excitant. C'est le, le fruit de, je dirais, un an et demi de travail là, actif sur euh, le territoire européen qui va, qui va prendre forme un peu.
0: J'en profite, je vais délaisser un peu les, les notes que, que j'ai, mais… Cette dimension que tu viens d'amener avec le réseau M, euh, qui est vraiment important, c'est pas juste euh, du mentorat, mais c'est aussi euh, la création, euh, pas la création, mais c'est l'opportunité d'avoir un réseau qui est élargi, mm -hmm. l'opportunité d'avoir d'autres entrepreneurs et on ne sait jamais comment les contacts vont, vont nous amener de nouvelles opportunités d'affaires. Il faut en profiter. Puis s'il y a un message que j'aimerais pouvoir euh, euh, mentionner ici, tu pas réussi, toi, à, à entrer chez Simons et un peu partout ailleurs, vendre à 150, dans 150 villes, etc., etc., juste euh, en étant isolé. Euh, tu peux le faire quand, euh, ayant un réseau qui est fort puis actif euh, tout le temps. Tu parlais de tes communications.
1: Oui, mais ça, je dirais euh, que ça a été un des plus gros défis pour moi. Ça a été de d'apprendre à à oser <rire> frapper à des portes, à oser demander, à oser proposer des choses puis à être confiante aussi de ce que moi, j'avais à offrir. Donc ça, ça a été tout un apprentissage. Je pense que c'était probablement le la compétence que j'avais le moins travaillée dans les dernières années, d'apprendre à faire rayonner, à rayonner, puis à, à collaborer, puis en étant confiante euh, derrière tout ça. Mais c'est sûr que d'avoir des, des gens comme la Fondation de l'entrepreneurship qui nous ouvrent des portes, puis on... Les choses se soldent toujours d'une façon différente quand on arrive présenté, bien présenté, euh, accompagné. Donc, euh, c'est un immense privilège là, de, de pouvoir
0: faire ça. Ouais, c'est, y a aucun doute. Et euh, dans, dans, tout ça, ben tu as dû te faire dire non à l'occasion. Euh, comment tu oh t'en remets Dieu,
1: Combien <rire>
0: Comment tu t'en remets de ça
1: Très bien. Je pense que c'est un c'est un excellent apprentissage. Puis quand on se fait dire non trop souvent, c'est que notre stratégie est pas bonne ou que notre façon de faire est pas bonne. Euh, au début, on écoutait beaucoup les conseils qu'on nous donnait. On nous a donné je donnais un exemple. On nous a donné euh, comme recommandation d'aller faire du cold call, qu'on dit. Donc prendre le téléphone puis appeler des gens puis puis solliciter puis puis faire des suivis puis rappeler. Puis on a fait ça. Je pense que j'ai fait 400 coups de fil aux États-Unis pour essayer d'obtenir un point de vente dans une boutique pour hommes parce que c'est ce qu'on m'avait recommandé. Il euh, n'y en a pas un qui a accepté de me rencontrer. Il n'y en a pas un je me suis fait raccrocher au nez par tellement de gens euh, puis en fait je me suis rendu compte que un c'était pas mon marché puis deux c'était pas la façon de faire pour la clientèle que je visais euh, donc on a complètement repensé notre stratégie de, de de distribution puis notre façon de faire des affaires aussi puis maintenant les gens avec qui on collabore ben c'est des gens avec qui il y a une communication agréable avec qui on prend le temps de se parler avec qui on échange euh, puis avec qui aussi on a confiance que les produits vont être bien présentés et eux ont confiance de vendre un produit de qualité. Donc, euh, c'est vraiment une relation qui, qui part sur des bases complètement différentes.
0: Nutité de ces 400 appels, tu ne le probablement pas qu'est-ce qu que tu dois exactement,
1: faire. Non, exactement. Il faut Donc, foncer, le recus, faut essayer, face, ça. il faut Parce qu'il laisse la place à d'autres succès aussi, puis à d'autres façons de faire qui, qui me ressemblent plus et qui sont plus agréables à gérer au quotidien.
0: Maintenant, euh, quelle est ta formule présentement? Tu... tu... Tu fais plus de cold call, mais tu le fais comment? même tout.
1: <rire> en fait, euh, ben, comme je disais au départ, notre stratégie est vraiment euh, plus axée sur la, la distribution en ligne. Donc, on vend beaucoup plus, on optimise notre site Internet pour vraiment aller chercher des gens grâce au référencement. Et on met en place des partenariats avec des ambassadeurs, que ce soit euh, des médias ou des influenceurs, qui, eux, font rayonner notre produit et dirigent des gens vers euh, notre marque. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus organique, peut-être beaucoup moins euh, traditionnel, comme façon de faire, mais comme notre produit doit vraiment être expliqué, puis qu'il y a souvent un peu d'éducation à faire autour de l'utilisation, c'est euh, un modèle qui fonctionne beaucoup mieux pour notre produit.
0: Et on, on, on tend davantage vers les relations publiques que de la vente pure et, pure et dure avec du cold call dans, oui. dans cette situation-là.
1: Oui, absolument. Ouais.
0: Chaque produit, chaque service va avoir sa, sa recette. – Oui. – Ta recette ou votre recette, plutôt, euh, euh, elle est probablement unique à vous. Elle peut peut-être être utilisée par d'autres, mais Sûrement. elle correspond vraiment à ce que vous, vous avez de besoin.
1: – Sûrement. Mais en fait, comme, comme le dit notre slogan, « Tchou », c'est vous. Donc, « Tchou », c'est ce que c'est pour chaque personne qui l'utilise. Chaque personne utilise le mouchoir en tissu à sa façon, donc chaque mouchoir en tissu a son histoire euh, Seul, en fonction de l'utilisateur qui l'a adopté. Donc, euh, c'est d'autant plus pertinent d'avoir des ambassadeurs qui partagent leurs histoires de Chou, qui sont prêts à, à raconter comment le mouchoir euh, a une place dans leur vie, puis comment ça, comment ça s'intègre dans leurs valeurs et dans leur quotidien. Donc, qui
0: euh... sait, vous allez peut-être poursuivre une tradition de léguer des mouchoirs euh, aux prochaines générations. Hein, ah, ce serait sait, formidable, oui. Dans, dans ce que tu viens de nous dire, tu dis, ben là, toi, tu t'occupes de, de tes enfants, évidemment, tu es une famille, tu ne fais pas ça euh, tout le temps, à 80 heures par semaine. Mais Il y en a des entrepreneurs qui nous disent, euh, ben non, si on veut réussir, il faut absolument investir 80 heures par semaine.
1: Je ne pense pas que c'est une question d'heure. Je pense que c'est une question de passion. Euh, pour moi, le, le fait d'être passionné par mon entreprise, ça veut dire qu'à toute heure de la journée ou de la nuit, je peux avoir une idée ou je peux... Je peux avoir euh, une discussion ou euh, je, peux, je peux être en train de faire quelque chose pour l'entreprise. Ça ne veut pas dire que j'en travaille 80, mais ça veut dire que ça fait partie de, 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 qui tu es. de ma réalité, de qui je suis absolument. Donc, je pense que pour être entrepreneur, il ne faut pas être un bourreau de travail, il faut être passionné par ce qu'on fait.
0: Ah, C'est bien dit. Merci. Bien dit. Faut aussi <rire> que ça va être un autre clip que j'aimerais pouvoir ramasser. Super. Maintenant, la passion, ben, c'est sûrement un élément central. On le voit avec toi. On, on l'avait vu, on l'avait constaté lorsque tu avais présenté devant nous au Centre d'entrepreneuriat dans le cadre du concours Mon Entreprise. Mais quelles sont les autres qualités qui, à ton avis, font l'entrepreneur que tu es, l'équipe que vous êtes?
1: Euh, ben, l'équipe, je pense, j'ai la chance de d'avoir fondé une entreprise avec mon conjoint avec qui on... on on est très compatibles au niveau professionnel autant que personnel. Euh, on, on a récemment fait l'exercice de dresser les, euh, les valeurs de notre entreprise et tout ça, puis il y en avait une qui était l'harmonie. Je pense que ça, ça nous caractérise bien. Euh, lui a des forces aussi qui sont très complémentaires aux miennes, donc c'est sûr
0: qu'on
1: on a, on a un avantage de ce côté-là, c'est sûr. Euh, moi, je...
0: Tu en as mentionné une autre là, qui, est, qui est le travail. Le oui. travail sans être un bourreau de travail, tu y penses, tu es passionné. Il doit y en avoir d'autres qui découlent autour de ça.
1: Absolument. Je... C'est dur à... <rire> il y a Les
0: éléments de valeur que tu as identifiés tantôt, as un grand sens euh, de l'éthique euh, tel que vous le définissez. Oui, absolument.
1: Un... Mais il y a la persévérance aussi. Je pense qu'il faut, il faut être persévérant pour... Euh...
0: Faire 400 appels.
1: Oui, <rire> pour faire 400 appels, il faut avoir aussi l'humilité de se remettre en question quand quelque chose fonctionne pas. Euh, je pense que ça, je, je le fais très bien, euh, en étant confiant de ce qu'on fait quand même, mais en étant capable de se remettre en question puis de se dire est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire ça, euh, en bâtissant aussi des relations pérennes avec les gens qui nous entourent, en s'entourant de gens compétents, meilleurs que soi même par moment. Euh, on, ouais, bref, on, on construit tous dans la même di direction, mais on, on se fait du bien en même temps, on a du plaisir en le faisant. Je pense que c'est Je pense que vous êtes
0: des gens, pour vous avoir vu auparavant, puis entendre, par exemple, la mission, l'enquête, tu vas participer, il faut oser. – Oui. – Et puis, un entrepreneur qui n'ose pas, il reste dans son coin, les chances d'avoir un, un succès quelconque sont petites. Il faut absolument pousser notre machine, se donner des défis, oui. euh, explorer,
1: Absolument, mais ça, je pense que ça vient avec la confiance aussi. Je pense qu'au début, c'est très difficile d'oser parce qu'on sort vraiment de sa zone de confort puis on n'a pas complètement euh, assimilé, je dirais... Euh notre projet, mais une fois que le projet existe vraiment, puis qu'il devient plus grand que soi, puis que notre réalité immédiate, euh, on dirait que ça vient beaucoup plus facilement. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de parler de morve avec quelqu'un <rire> autour d'une conversation. C'est peut-être ouais. un mot
0: qu'on a pas le droit de dire à la radio. Là. Je, je, je sais pense pas. Je
1: le Non, absolument, aujourd'hui, j'ai... Aucune, je suis aucunement embarrassée de parler de mon produit puis d'expliquer que non, ce n'est pas un objet décoratif, c'est vraiment un produit utile. Euh, J'aime bien discuter avec des gens qui sont germophobes alors qu'avant, j'avais une crainte qu'on me pose la question. Il y, a, il y a toutes sortes de choses comme ça qui font qu'éventuellement, on s'installe dans notre rôle d'entrepreneur puis on, on a confiance en nos propos. On, on sait ce qu'on dit, on est sûr de ce qu'on dit puis on est convaincu par ce qu'on fait.
0: Donc, parle-moi de l'investissement à ce moment-là d'un de, de, mouchoir euh, « Chou » Pour euh, l'écologie, pour l'environnement, pour ma propre conscience euh, euh, sociale et tous ceux qui nous écoutent, évidemment.
1: Mais je pense qu'au-delà de l'idéologie, c'est quelque chose qui est incroyablement pratique à avoir. Euh, quand on a un mouchoir sur soi, peu importe ce qui nous arrive dans la journée, on est prêt. <rire> si on a des enfants, on sait qu'il y a toujours un, un, un besoin quelconque, que ce soit des larmes, un bobo, euh, euh, de la nourriture, peu importe. C'est génial d'avoir quelque chose à portée de main qu'on peut utiliser et salir. Euh, quand on est un adulte, bien, il y a toutes sortes de raisons euh, qui, qui, qui pourraient motive, motiver l'achat d'un mouchoir en tissu. Euh, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'allergie. Euh, il y a des gens qui ont des larmoiements chroniques. Il y a des gens qui, en faisant de l'effort, euh, surtout pour les sportifs, c'est très pertinent. Quand on fait du ski, c'est vraiment frustrant d'avoir des mouchoirs en, en papier dans sa poche parce que ça, ça se défait quand on veut les sortir. Euh, quand on fait du vélo, du yoga, euh, toutes sortes de trucs. Donc, il y a, il y a vraiment mille et une raisons d'utiliser le mouchoir en tissu. Puis, la plupart des gens qui l'ont adoptés, se sentent tout nus quand ils sortent de chez eux, sans leur mouchoir en tissu. Donc, ça devient vraiment un objet indispensable. Ils se sentent
0: dire. tout nus. Okay. Absolument. Et à ce point-là.
1: Oui, puis ça ne veut pas forcément dire qu'on doit s'en servir quand on est malade. Euh, si on est concerné par toute la question des, des germes, on n'est pas obligé de s'en servir, mais le fait de l'avoir sur soi, vraiment, tu sais, quand on rentre, quand il fait froid, là, comme au Québec, <rire> puis qu'on rentre à l'intérieur, souvent, on a le nez qui coule, donc euh, c'est mieux que ça manche.
0: Ah, tout à fait, tout, euh, tout à fait. Voilà de savoir un petit peu avec les, les histoires qu'on raconte avec les boutons. Du coup, on pourra faire ça, <rire> les boutons sur les manchettes. Toi, tu nous donnerais... Euh, premièrement vous avez fondé l'entreprise à deux, euh, vous l'avez menée ensemble, vous l'avez présentée ensemble. Euh, fait que ça, c'est peut-être une des caractéristiques. Mais qu'est-ce que tu, euh, tu pourrais nous suggérer ou, ou, ou donner... à à nos entrepreneurs qui nous écoutent comme étant des choses hey, « il faut travailler ça, vous devez développer des habiletés, des compétences dans X, Y, Z ».
1: Je pense qu'à à travers tous les, les cours ou l'encadrement en entrepreneuriat que j'ai reçu, euh, ce que j'ai appris qui était le plus pertinent selon moi, c'était d'apprendre à bien formuler mon message euh, et le répéter sans arrêt, le répéter à plein de gens, des gens qui comprennent, des gens qui comprennent pas, des gens qui sont expérimentés, des gens qui le sont pas. Euh, puis moi, ça m'a aidé à, à vraiment travailler mon discours puis à, à peaufiner un peu ma vision, en fait. Donc, je pense que ça, ça a été très précieux comme encadrement. Euh, après, comme outil à, à offrir à des entrepreneurs, je dirais que je pense que pour moi, ce qui est le plus pertinent, ça a été vraiment le mentorat, euh, puis je l'ai reçu sous plein d'autres formes que celui du réseau M. Là, le réseau M, c'est officiel, ça fonctionne super bien, puis au point où j'en suis dans mon entreprise, j'en en bénéficie beaucoup. Mais au démarrage, on a eu plein de, de petits mentors euh, éphémères qui nous ont énormément aidés euh, en nous donnant des conseils qui, parfois nous faisait prendre des décisions complètement contraires, mais qui nous avaient fait réfléchir à quelque chose. Donc, le plus on parle de son entreprise, le plus on est capable de définir clairement où on s'en va et ce qu'on veut, euh, puis ça nous permet après ça de vraiment poser des actions pertinentes pour, euh, pour atteindre notre but. Et
0: euh, aujourd'hui, où tu en es, ça fait déjà quelques années que l'entreprise existe, quelles sont les autres étapes au niveau de ta croissance entrepreneuriale, à toi et à, à ton conjoint, que vous envisagez ou que vous constatez, là, ben là, ok, ça, c'est la prochaine étape, pour vous, comme personne, pas pour, pour l'entreprise?
1: Ben, ben, je dirais qu'au départ, on était en mode on défonce tout, euh, puis là, on est à un mode où on cherche un équilibre. Donc, euh, moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ça, je suis plus, je suis plus dans un mode comme chercher toutes les avenues possibles et essayer de rentrer dans toutes les portes. C'est comme une étape plus stratégique. Donc, je réfléchis beaucoup plus à mes actions. Euh, je, je pense plus à l'objectif qu'on veut atteindre, puis, puis je valide que les actions que je pose sont en lien avec, avec ce, cet objectif-là. Donc, je pense que je suis à une étape où je réfléchis plus en tant qu'entrepreneur euh, par rapport au démarrage.
0: Donc, c'est donc un investissement de temps plus stratégique, en fin de compte, c'est oui. plus songé et euh, on doit avoir un retour sur notre investissement en temps là, pour euh, les prochaines étapes.
1: Oui, et puis je pense que pour avoir l'impression d'avancer aussi, il faut avoir l'impression que nos actions sont cohérentes avec, avec les buts qu'on veut atteindre parce que les buts qu'on veut atteindre sont plus précis.
0: Et la prochaine vague, bon, on va avoir peut-être un scoop à un moment donné avec vos prochains produits. Mais la prochaine vague, de façon générale, c'est croissance, c'est expansion, c'est croissance. C'est vraiment croissance. Ouais,
1: croissance. Continuer à prendre de la place dans les marchés porteurs pour nous à l'international. Euh, continuer à rayonner au Québec parce que c'est quand, <rire> quand même là que tout a commencé. Euh,
0: et puis… Euh, dans vos valeurs, vous allez continuer à maintenir la production ici au Québec? Absolument, ça, ça changera pas. Ça changera pas? Ouais. Et euh, pour vos partenaires, est-ce que vous envisagez d'autres partenaires sur la planète? Vous en avez en France, aux États-Unis?
1: Euh, je dirais que pour l'instant, on, on mise vraiment sur des ambassadeurs ou des influenceurs plus que des détaillants. Donc, euh, on ferme pas la porte à quoi que ce soit. On est toujours intéressé à collaborer avec des gens qui sont motivés et interpellés par nos produits. Euh, mais on va plutôt chercher à, à tisser des liens avec des, des gens stratégiques en Europe et aux États-Unis dans les prochaines années.
0: Marion, l'émission tire déjà sa fin. Ça va vite. <rire> euh, J'ai eu la chance encore aujourd'hui de rencontrer euh, une entrepreneur qui est vraiment très inspirante. Euh, tu, euh, tu nous donnes l'impression, tu sais vraiment où tu t'en vas, comment tu y vas. Tu es heureuse dans ta démarche. Vraiment, je pense que tu es un, un bel exemple pour tous ceux qui euh, voudront un jour lancer une entreprise. Ça peut se faire euh, de, de plusieurs façons, ça c'est clair. Merci. Coffre à outils. Maintenant, quels seraient des traits intéressants qu'on pourrait dénoter chez les entrepreneurs? Ça peut se définir de façon simple, telle qu'une personne qui voit une opportunité voit un problème et voudrait être capable de faire quelque chose avec ça. C'est quelqu'un qui va être capable de voir ça, mais aussi de saisir cette opportunité, ce problème, pour créer soit un projet, un objectif de carrière, une passion, ou bien créer vraiment son entreprise. Son entreprise seule ou avec d'autres personnes. Évidemment, on a besoin d'avoir quelques qualités pour pouvoir faire ça, pour on va y revenir tantôt. C'est quelqu'un qui va créer l'entreprise en tant que telle et, évidemment, à terme, poursuivre l'exploitation de cette entreprise pour une période de plus ou moins longue. C'est aussi dans, le contexte, dans ce contexte-là que je vous introduis quelques petites définitions qui viennent de savants qui ont étudié la chose au fil des années. D'abord, euh, M. Schumpeter, qui est euh, un de, de nos chercheurs euh, du siècle dernier, dit entre autres que c'est une personne qui veut et qui est capable de transformer une idée ou une, une invention en une innovation réussie, une entreprise. Euh, on peut voir toutes les possibilités autour de ça. C'est vraiment de la façon dont je vous l'ai mentionné tantôt. C'est quelqu'un qui est capable de voir puis de saisir une opportunité. Une deuxième définition qui vient, entre autres, de Peter Drucker, qui est euh, le père des sciences de la gestion pour plusieurs euh, et une sommité, c'est, euh, lui, il nous dit que l'entrepreneur, c'est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée, à mettre son temps et son capital dans une entreprise risquée. Évidemment, dans un cas comme ça, lorsqu'on parle de sécurité financière, d'entreprise risquée, on parle de start-up, des start-up qui vont être plus techno, potentiel de croissance qui est important, mais en même temps, il y a un petit peu plus de risque qui est associé à ça. Ce serait un peu, entre les deux, euh, les deux définitions que je viens de donner, là, ce serait de comparer euh, la marche et euh, le saut en parachute. Euh, le saut en parachute, est euh, évidemment, un petit peu plus de risque, ça va nous coûter un peu plus cher pour pouvoir le faire, mais euh, c'est euh, très, très rare qu'il y ait des accidents autour de ça. Une troisième euh, qui vient de M. Timmons, euh, qui est utilisée très régulièrement dans mes cours. Euh, et on pourrait peut-être avoir une autre capsule, à un moment donné, pour parler du modèle de Timmons. Mais pour aujourd'hui, la définition que lui nous euh, soumet, c'est « c'est une personne qui agit non en fonction des ressources qu'il contrôle actuellement », mais qui poursuit une occasion et qui va tenter de contrôler de nouvelles ressources au fur et à mesure. Par exemple, des outils, des espaces, évidemment, la ressource humaine, etc., etc. Donc, on a deux, deux volets. Je voudrais revenir sur l'idée encore. C'est de voir quelque chose, être capable de saisir l'opportunité ou le problème, et puis d'être capable de créer une entreprise et évidemment de la poursuivre par après. Fait que ça, c'est une des euh, une des approches autour de l'entrepreneuriat que j'aimerais explorer avec vous. Maintenant, laissez-moi exploiter euh, quelques mythes autour de l'entrepreneuriat. Exploiter étant euh, plutôt euh, revoir quelques-uns des mythes, puis je vais en revoir une bonne dizaine avec vous. Un premier, c'est « on est entrepreneur, on ne devient pas ben, ». C'est faux. Beaucoup de personnes, peut-être, viennent au monde dans un milieu où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, ils baignent dedans, ça, c'est vrai. Mais euh, c'est une euh, habilité qui peut se, se développer et qui se développe tout au long. Donc, on doit être encouragé. C'est un peu comme faire du sport. Il n'y a personne qui vient au monde euh, un maître en patin artistique ou un maître euh, en hockey il faut absolument pratiquer. Donc, on devient joueur de hockey, on devient patineur, patineuse, assez avec le travail. Un deuxième, c'est n'importe qui peut démarrer une entreprise. C'est vrai, peut-être que qui peut démarrer une entreprise. La question, c'est pas de la démarrer, ça va être ensuite euh, d'exploiter de le, le marché, d'exploiter les opportunités qu'on a et de la faire vivre pendant un bout de temps. Ce n'est pas nécessairement imbrequis. Ça prend de l'effort, ça prend euh, certaines conditions, puis on va y revenir au cours de un peu au cours de cette capsule, puis on pourra le faire aussi avec d'autres. Les entrepreneurs, ce sont des joueurs. Des joueurs dans le sens comme au casino. Là. Non, ce sont pas des joueurs. Ce sont des gens qui aiment euh, prendre des risques, mais ce sont des risques qui vont être calculés. Ils veulent pas juste prendre une chance pour prendre une chance. Ils vont prendre action sur quelque chose qu'ils ont déjà considéré et qui euh, peuvent euh, minimalement euh, maîtriser. Un autre. Les entrepreneurs sont soumis à un fort stress et travaillent plus fort que les salariés en entreprise. C'est faux. L'étude du professeur Gass à, à l'Université Laval à Québec euh, a fait la démonstration qu'en moyenne, les entrepreneurs investissent à peu près 40 heures par semaine pour leur entreprise. 40 heures. Et contrairement à ce qu'on peut euh, voir tout le temps, les gens disent « Ah, bien, si tu n'es pas prêt à travailler 80, 90, 100 heures par semaine, tu t'es pas entrepreneur. » C'est faux. C'est en moyenne 40 heures. Et la plupart du temps, les gens vont prendre quelques années entre le moment où ils ont une idée et puis le lancement de leur entreprise. Ils vont y aller graduellement. Donc, c'est à considérer aussi. Mais il faut croire que ça prend absolument 80 heures. D'ailleurs, dans une des expériences que j'ai déjà eues, c'est pour ça qu'on ne laisse pas euh, le micro à, à, à tout le monde. Il y a quelqu'un à un moment donné est arrivé et qui dit « Ben, euh, « OK, ceux ici qui sont prêts à travailler euh, 30 heures par semaine sur leur entreprise, lever la main. Bon, » Évidemment, la plupart des gens ont levé leur main. Euh, 40 heures, 50, 60. 30 à 80 heures, il restait à peu près une personne sur tout le groupe qui était prêt à faire ça. Il disait « OK, parfait, toi tu es entrepreneur, tous les autres devaient euh, laisser la salle, je vais lui parler à lui. » C'est faux, C'est pas comme ça que ça, euh, ça se projette l'entrepreneuriat. Une autre euh, un autre mythe euh, l'échec rend impossible toute nouvelle initiative d'affaires c'est faux en fait euh, on devrait être capable de prendre le temps puis apprendre de qu'est ce qui s'est passé là, dans l'échec ou le problème qu'on a vécu euh, mais c'est pas la fin du monde d'avoir avoir un échec euh, la plupart des, euh, des joueurs euh, de au baseball au tennis euh, au hockey ils savent fort bien qu'ils ne peuvent pas compter peuvent pas avoir des points à toutes les fois excellence. Ça prend du temps et puis à l'occasion, il va en avoir aussi des erreurs. Mais pour l'entrepreneuriat, ça va être la même chose. Ce ne sont pas tous les gestes qui sont posés, toutes les décisions faites par l'entrepreneur ou le décideur qui vont être de qualité supérieure. À l'occasion, on va avoir manqué notre coup. On doit continuer. La résilience, par contre, va peut-être être une des dimensions qu'on va essayer de retrouver chez les gens. L'argent, pour un autre mythe dit que c'est un des ingrédients le plus important pour un démarrage. Faux. Faux. En moyenne, les entreprises peuvent être créées avec beaucoup moins que 5 000 Puis 5 000 bien que c'est beaucoup d'argent pour plusieurs, c'est pas la fin du monde. On est capable de trouver ça. L'idée étant, évidemment, que. Euh, l'opportunité la, l'assemblage des bonnes ressources une bonne compréhension de l'opportunité du marché, ce sont des éléments qui sont encore plus importants que l'argent et une fois qu'on a une, une opportunité qui est bien comprise, une solution qui est bien ficelée, on va être capable de trouver l'argent autour de nous les entrepreneurs doivent être jeunes et énergiques, faux ça aide, c'est sûr d'être jeune puis d'être énergique, c'est clair mais il y a des gens à 40 ans, 45, 50, 60 ans qui sont jeunes et énergiques. Pour moi, l'entrepreneur qui débute, c'est un jeune entrepreneur, peu importe son âge euh, dans sa vie. Le plus vieil entrepreneur que j'ai eu dans mon bureau euh, célébrait son 55e anniversaire au moment où il est venu faire sa rencontre avec moi. J'étais flatté, j'étais heureux de voir ça. D'ailleurs, de plus en plus d'entrepreneuriat de, senior. On est capable de lancer une entreprise à n'importe quel âge. Un autre mythe, euh, euh, les entrepreneurs sont souvent motivés ou sont surtout motivés par la quête d'argent. En fait, la plupart des entrepreneurs, c'est pas ça du tout. Ils sont motivés par leur passion dans leur projet, dans leur, dans leur métier, dans leur art, dans leur euh, découverte ou leur euh, technologie. Ça, ça les motive. L'argent va arriver pratiquement par accident par après. C'est pas le premier driver. Un autre élément, euh, c'est qu'un entrepreneur euh, doit avoir du succès. Euh, s'il a du talent, je m'excuse, s'il a du talent, donc le succès va venir rapidement. C'est faux. Et pas parce qu'on a beaucoup de talent que le succès va être automatique. Ça prend aussi du travail. Et le travail, euh, c'est à tous les niveaux. Un travail au niveau de l'équipe, au niveau de l'opportunité, au niveau de l'entreprise, etc., un dixième les entrepreneurs sont des loups solitaires et ont des difficultés à travailler avec des tiers. Ça aussi c'est un mythe, c'est pas vrai. Les gens qui ont beaucoup de succès en entreprise ce sont des gens qui sont capables de travailler en équipe et qui aiment travailler en équipe. D'ailleurs, une entreprise qui est en croissance ben, elle va avoir 2, 5, 10, 50, 100 employés, il faut être capable de travailler en équipe. C'est bien beau ça, Michel, de as parlé de tous les mythes, là, mais qu'est-ce qui se passe vraiment pour euh, l'entrepreneur? Qu'est-ce qui est -ce qu y a de spécial là, cette personne? C'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cette petite section. On va parler des traits euh, spécifiques aux entrepreneurs. Des fois, ça peut aussi être utilisé pour d'autres. Tout d'abord, les est dans le désordre. Ce aucune prétention de ma part. C'est quelqu'un qui a du flair. Il est capable de voir quest ce qui se passe autour de, de lui ou d'elle. Quelqu'un qui a peut-être une petite vision, il est visionnaire. On ne parle pas de voir ce qui va se passer dans 200 ans, mais capable de voir son entreprise il est capable de l'imaginer. Quelqu'un qui est positif. Bon sens des responsabilités, ça va être important. Hein? Il faut livrer autour de tout ça. Lorsqu'on obtient du financement, on a des employés, on a des partenaires, des clients, des fournisseurs. Bien, il faut être responsable. Quelqu'un qui est vendeur, capable de vendre ses idées, mais aussi peut-être vendre ses produits, ses services. Peut-être, tu aussi sais, quelques petites notions de négociation ne seraient peut-être pas méchant. Donc, un euh, bon négociateur, quelqu'un qui a l'initiative. Là, on n'est plus euh, à la maison, on se fait dire euh, tout quoi faire. Il faut être capable d'agir puis de bouger rapidement. Donc, c'est l'initiative. Quelqu'un a peut-être des compétences, des compétences dans son domaine. Donc, si on est dans le domaine artistique, ben, ça prendrait fort probablement des compétences artistiques qu'on veut mettre de l'avant. Si on est dans le domaine technologique ou scientifique... Quelles sont les compétences qu'on amène à la table? Donc, vous êtes obligé d'être des compétences complètes pour pouvoir l l travailler l'entreprise. On ira le chercher avec des partenaires. C'est pour ça que le travail d'équipe, c'est un autre élément qui est vraiment très important. Une bonne capacité de travail. On n'est pas obligé de travailler des centaines d'heures, mais à l'intérieur de nos heures, il faut être capable de mettre du contenu puis que ça soit euh, solide. Peut-être une recherche d'excellence. Excellence ne veut pas dire euh, perfection. veut juste dire qu'on est capable de s'améliorer en continu puis on sait quoi faire. Quelqu'un qui a confiance, confiance dans ses moyens, confiance dans ses façons de faire, capable de relever des défis, des brouillards, euh, qui a un bon esprit d'équipe, persévérant, résilient. Ce sont toutes des qualités qu'on tente de, de, de voir chez les entrepreneurs. Évidemment, ben, quelqu'un qui aurait toutes ces qualités, c'est un entrepreneur parfait. On sait fort bien qu'on n'est pas euh, parfait, mais il va falloir qu'on travaille dans le sens que je viens de le mentionner. Une façon d'évaluer de, 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 ses, ses propres compétences, facile, facile, on est capable d'aller sur le site de la BDC, taper euh, « auto-évaluation d'entrepreneur » et il euh, y a un test facile qui a été produit euh, par professeur Gass, d'ailleurs, celui que j'ai mentionné un peu plus tôt, et qui est euh, vraiment euh, à, à propos. Donc, BDC, auto évaluation d'entrepreneur, ça va vous prendre 5-10 minutes pour remplir le test et ça va vous donner un profil. Maintenant, vous allez sortir là avec un profil qui dit, dans certains cas, vous êtes en haut de la moyenne qu'on a pu noter chez les entrepreneurs. Puis, dans d'autres cas, en bas, si vous voyez des choses qui sont en bas, ça veut pas nécessairement dire qu'il faut abandonner votre projet. faut juste noter que ces choses-là ben, sont un peu en deçà de ce que les, la moyenne des entrepreneurs a, et on a euh, comme objectif de trouver des parades, des parades, des moyens là, pour pouvoir pallier à ça. Par exemple, si ça ressort que je suis pas nécessairement la personne la plus persévérante, mais qu'est-ce qu'on peut faire Ben je me confie à une autre personne, je travaille avec un body hein, un, un autre euh, partenaire qui a euh, mandat de me dire "Hé hey, Michel, tu es censé faire ça, mais ben, c'est pas fait, qu'est-ce que tu fais euh, qui me pousse dans le dos un peu, qui euh, s'assure que euh, je n'abandonne euh, pas. Et puis, prenez tous les autres points que j'ai mentionnés un peu plus tôt, on devrait être capable de trouver une parade, un moyen pour être capable de compenser. Donc, euh, pour euh, un entrepreneur, ça prend un certain nombre de choses, on peut le noter, mais ce n'est pas un absolu. Vous avez juste regardé les entrepreneurs autour de vous, vous allez voir, ce ne sont pas des êtres parfaits, ils ont été capables de créer une entreprise. Et puis, pour plusieurs, ils font très, très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont des échecs? Bien, certainement. Mais il n'y a pas de joueur hockey qui, à toutes les fois, qui tire au but, a un but aussi. Donc, il va en avoir des hauts, il va en avoir des bas. L'idée, c'est capable d'être performant dans la bonne moyenne. Donc, il y a des savoir-être. Hein? Ce que j'ai mentionné, c'est beaucoup d'un savoir-être. On pourra peut-être aller parler de, de savoir ou de compétences par après. Mais des choses clés qu'on devrait être capable de mettre de l'avant seraient à tout le moins euh, des éléments de développement de son propre leadership, parce qu'on va avoir une équipe de travail, on va avoir des clients, on va faire qu'on les amène plus loin, être capable peut-être de gérer du personnel, travailler en équipe. Donc saisissez toutes les occasions que vous avez dans le cadre de vos études ou ailleurs pour être capable d'apprendre à travailler en équipe, composer avec d'autres personnes, améliorer vos propres relations interpersonnelles. Ça commence près de chez, près de chez soi, chez nous-mêmes. Et ensuite de ça, au fur et à mesure, ben, on étend notre cercle. Déléguer efficacement. Déléguer les choses qui sont moins importantes dans votre calendrier à des gens qui, peut-être, vont être plus habilités à les faire euh, plus rapidement. Être capable de parler en public. public, euh, c'est pas obligé d'être euh, le centre-belle, mais euh, au moins, être capable de vous adresser à des petits groupes d'employés, des petits groupes de talents, des groupes d'investisseurs, des, des clients potentiels, la chambre de commerce, les cercles où vous allez peut-être être, peut -être invités. Puis il y aurait aussi des savoirs qui pourraient peut-être être, être euh, développés davantage dans votre domaine, dans votre champ de compétences même, dans votre domaine de savoir. Euh, ce serait peut-être aussi de déterminer, euh, faire une petite analyse euh, à savoir quelles sont vos forces, vos faiblesses et puis euh, qu'est-ce que vous en, vous constatez de ça pour être capable de, de développer un plan de travail qui vous a, il va vous être particulier, amélioration de compétences, de connaissances, d'habilité, des traits de personnalité que vous voulez améliorer ou euh, compenser. Euh, et euh, développer un plan d'action. Ça, c'est toutes des choses qui sont dans, dans les paramètres de votre travail comme entrepreneur. C'est vous qui êtes capable de prendre charge. Et un des traits que j'ai mentionné tantôt, c'est être capable de prendre l'initiative avoir confiance en soi. Allez-y, une étape à la fois. Qui peut vous aider? Ben, votre entourage, euh, les universités, les diverses écoles, les instituts. Il y a peut-être des experts aussi autour de vous qui sont prêts à vous donner un coup de main. Vous pourrez peut-être trouver un coach, des mentors. Vous pouvez faire des recherches personnelles, document, vous documenter par le biais de, de livres, de périodiques ou sur le web. Des sources sûres, évidemment. Ne prenez pas n'importe quoi. Mais de l'information qui est de, de qualité pour vous permettre d'accélérer la mise en œuvre de votre projet. Donc, euh, toutes sortes de choses qui tournent autour du savoir-être, des savoirs, des savoir-faire. Allez-y, allez-y gaiement. Et euh, vous allez me dire, ben oui, mais c'est beaucoup trop de choses pour être entrepreneur. On ne peut pas tout faire ça. Mais prenez n'importe quel métier vous travaillez dans une entreprise. Par exemple, euh, programmeur, en euh, je sais pas moi, euh, nouvelles applications pour, euh, pour le web, et faites la liste de tous les savoirs, savoir-être, savoir-faire qui sont requis, vous allez être étonné, ça va être une liste aussi longue que celle d'un entrepreneur. Puis quand on dit « aussi longue euh, », ça a l'air bien, bien long, mais prenez le temps de faire le bilan de vos propres compétences, connaissances, savoir-faire, savoir-être, et vous allez voir que vous allez probablement avoir les bras qui vont vous tomber parce que vous allez dire « wow, je pensais pas que j'avais tout ça ». On comprend le temps, on se regarde et puis on détermine notre plan d'action. Maintenant, pour moi, qui dit entrepreneur dit aussi rêveur. Rêveur, pourquoi? Ben, il faut rêver, qu'est-ce qu'on veut faire? Et euh, si euh, on me demandait la question, et je la demande moi-même, si je suis un artiste, ben, je suis aussi un rêveur. je suis un scientifique, je suis aussi un rêveur. Pour moi, être entrepreneur, ça veut dire rêver. Même chose que pour les autres que je viens de mentionner. Et puis, on pourrait faire le tour, là. Rêver, ça veut dire euh, rêveur, rêver, veut dire pour moi de rêver à qu'est-ce qu'on veut faire. Être capable de commencer à mettre de la texture graduellement. Dans une autre capsule, on a parlé d'une note sectorielle. Une note sectorielle qui me permet d'apprendre un peu de notre milieu de travail, le milieu qu'on anticipe dans lequel travailler, etc. Là. Donc, rêver de son entreprise veut dire commencer à y mettre du relief, commencer à la définir. À commencer à prendre des notes, puis je vous enjoins vraiment à prendre des notes. Mettez ça sur des bouts de papier, pas juste dans votre tête, pas juste dans votre téléphone cellulaire. Là. On prend un papier et on commence à dessiner notre entreprise. Puis rêver de son entreprise, ce dessin-là, vous permet de commencer à configurer, à organiser vos idées. À définir quelles sont les valeurs personnelles qu'on veut amener sur, sur la table ou dans, dans notre entreprise. Être capable de définir aussi les valeurs qu'on souhaite dans notre entreprise. Nos propres objectifs personnels, comment ça va affecter notre milieu, comment ça va affecter, quelles sont les ressources qu'on aurait de besoin. Donc, c'est vraiment de rêver. Et quand on rêve, il y en a des gens, euh, on entend ça régulièrement, ah, ben lui, il a des rêves de grandeur. Ayez pas peur d'avoir des rêves de grandeur. Pensez, grande entreprise. Je ne vous dis pas que vous voulez absolument exploiter une grande entreprise tout de suite. Mais une grande entreprise, ça arrivera pas tout de suite d'une façon ou d'une autre. Mais n'ayez pas peur d'avoir des rêves qui sont d'envergure, qui ont un grand potentiel. C'est juste avec des gens qui ont des grands rêves qu'on est capable de faire des grandes réalisations. Donc, ayez pas peur. Vous faites partie de ce lot-là. Et penser euh, grand veut aussi dire que euh, on dépense notre énergie de façon très très ciblée. On est capable de faire les meilleurs choix avec notre temps. On est capable de faire un meilleur choix aussi avec euh, euh, les ressources qu'on va employer autour de nous. C'est capable de mettre de l'avant tout notre potentiel. Est-ce que vous savez exactement ce que vous pouvez faire tout de suite? Non, probablement pas. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas encore fait. Mais pensez à votre première euh, balade en bicyclette. Votre père, votre mère, là, vous en près du vélo, ben dit bon oh oui, gars, on s'assoit comme ça, on a peut-être eu des, des petites roues d'appoint, à un moment donné, on enlève les roues d'appoint, puis on dit vas-y, vas-y, tu ça va bien aller là, ok Combien d'entre nous avons euh, pris, euh, euh, sommes tombés suite à un accident comme ça Et qu'est-ce que nos parents nous disent Oh, on rembarque Oui, oh, oui, ça fait mal un peu, mais regarde, on va nettoyer, puis euh, on rembarque sur le vélo, on recommence. Si on n'avait pas commencé avec ça, il n'y avait pas de pistard, il n'y aurait pas de Tour de France, il n'y aurait pas de, de, euh, de, 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 de grande compétition en cyclisme. Les gens commencent tous à peu près de la même manière, presque tous de la même manière. Donc, on peut pas, jour au lendemain, anticiper faire de grandes choses si on n'a pas pensé à de grandes choses. On commence tranquillement et puis penser grand. Maintenant, une autre dimension qui est importante pour, à mon avis, pour les entrepreneurs qui vont avoir, qui vont prendre une belle place, peu importe la nature de leur entreprise. Une maison de jeunes, par exemple, qui a cinq, six ou une dizaine d'employés au gros maximum, qui s'occupe d'une centaine ou plus de jeunes par année. Ben cette entreprise doit aussi avoir sa vision, doit bien comprendre. Puis exige du leadership, leadership de rassembler des gens. On faut être capable de déceler l'occasion, prendre des décisions, des décisions qui vont être plus ou moins risquées, orienter ses actions. Être capable de décider qu'est-ce qu'on va faire en premier, deuxième, quelles ressources mettre en place. Euh, créer euh, une vision, c'est une chose, mais être capable de la faire durer et puis de la développer tout au long de l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi une autre chose euh, qui doit être développée. Être capable d'aimer convaincre les gens. Et puis, euh, cette, euh, cette conviction-là qu'on se développe, elle nous permet de la transmettre plus facilement. Diriger, motiver une équipe euh, ou un autre élément, sortir des sentiers battus, être capable d'être indépendant, autonome dans notre façon de penser et d'agir dans notre entreprise. Ce sont toutes des, des, des dimensions de leadership qui peuvent être remises de l'avant. Puis là, je vous parle de façon très terre-à-terre terre et non pas là, euh, euh, de façon trop verbeuse, j'espère. Donc, avoir besoin de se réaliser, vaincre des obstacles, atteindre des objectifs, ce sont tous des éléments qui sont subordonnés à l'entrepreneuriat. Donc, après ce survol sur l'entrepreneuriat, sur j'espère vous avoir convaincu que, un, je suis passionné de tout ça, mais euh, j'espère vous avez convaincu que, vous, votre passion, vous êtes capable aussi de la mettre de l'avant pour réaliser votre projet, votre carrière, votre entreprise. Donc, poursuivez. Cette émission, comme euh, les activités du Centre d'entrepreneuriat, sont rendues possibles grâce à la participation financière de la Banque nationale et euh, je les remercie sincèrement. Sans eux, on ne pourrait pas euh, rendre les services qu'on rend euh, présentement. Le Centre d'entrepreneuriat est là pour aider tous les entrepreneurs de l'Université du Québec à Montréal, de même que les diplômés. Et euh, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous pouvez y aller par le biais du site du Centre d'entrepreneuriat à www.entrepreneuriat.com. UCAM.ca. Et euh, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ça va nous faire un plaisir. Une soixantaine d'ateliers par année sont offerts aux étudiants. Ils touchent des sujets comme celui de, de cette capsule, mais plusieurs autres, et vous pouvez poser toutes vos questions. Encore au plaisir de vous rencontrer sous peu. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission, de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.